0: Años, años y años, 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 años. de FM. Bueno, muy bien, momento de la columna del señor Pitu, salva tierra, hoy con un tema poco conocido, que incluso sí. te, te resultó sorprendente a vos. Sí. Nos lo acercó Flor Lico, ¿no es cierto? Sí. Eh, uh -huh. El tema es el movimiento de inquilinos... Peronistas. Peronistas. Sí. Pero una historia... Sí, muy... Del pasado.
1: Sí, del pasado, pero que sorprende el, el, la falta de información sobre esta sí. organización. Para y... aquellos que estudiamos el peronismo, yo, yo lo estudié el peronismo de sí. para acá, para allá. Ya o sea, hubo
0: algo que llamó Movimiento Inquilino Peronista.
1: Movimiento Inquilino Peronista. Una organización
0: sí. con un alcance que nos va a sorprender ahora cuando. Sí, nos muy cuentes. porteña
1: hay que decirlo. Sí. Muy de la ciudad, pero con un alcance, con un impacto político bastante amplio y grande. La y verdad... aparte nos
0: va a impactar porque también, eh, ahora yo no sé bien uh -huh. cuáles habrán sido las demandas de la época. Pero hoy tenemos un problema importante Bueno, sí, vamos a hacer
1: un paralelismo claro de, de, de lo que significa o, o, o cuáles son los problemas que arrastramos Y que hacen que hoy el acceso a la vivienda sea imposible prácticamente ¿no? Pero bueno, eh, para los años eh, 70, principio de los años 70 Veníamos de una dictadura militar eh, En donde determinados sectores sociales habían sido abandonados y maltratados. ¿Te acuerdas cuando vimos, ¿te acordás cuando vimos la historia del movimiento villero? Sí. Del movimiento villero peronista y cómo en esos años, en cuando se derroca Perón y todos esos años de la dictadura hasta la recuperación de la democracia en el 63, la vida en las villas también empezó a ser un poco más difícil de lo que venía siendo en el primer peronismo, cuando empieza toda una revolución organizativa dentro de las villas, pero con un gobierno que miraba a los sectores populares amablemente, que mejoraba las condiciones de los trabajadores, como los barrios llenos de trabajadores estaban, las condiciones de los barrios también... Ser recuperada. Bueno, en los años 70 venían de años en donde sectores sociales habían sido muy, muy olvidados. Y particularmente, dos sectores sociales en la ciudad de Buenos Aires, específicamente, eran muy discriminados, muy maltratados. Eh, los villeros, uh -huh. los que vivían en una villa, y los inquilinos. Ambos sectores provenían de la migración. Tanto Porque había menos países,
0: inquilinos de los que hay ahora.
1: Había muchísimo más inquilinos de los que hay ahora. Ah, sí. Lo que pasa es que no había regulación alguna. No había regulación sobre los inquilinatos y sobre las pensiones en ese momento
0: Pero cuando ah. hablamos de inquilinos, estamos hablando de gente que paga un alquiler
1: Que paga un alquiler, ya sea en una pensión, ya sea en un inquilinato, ya sea en una vivienda Sí eh, en este tiempo, la migración, como te decía, era del interior del país, de los países limítrofes buscando trabajo en la ciudad de Buenos Aires, en las grandes ciudades. Esa, esas familias que venían, de, es, en realidad no eran ni familias, muchas veces eran personas jóvenes que venían, 13, 14 años que venían del interior del país a buscar trabajo acá, llegaban a la ciudad de Buenos Aires. En algunos casos conseguían un terrenito, un rancho, una casilla en una villa, y se instalaban en esa villa. En muchos otros casos iban a parar de los inquilinatos que en ese momento <coughs> era uno de los negocios más prósperos de la ciudad de Buenos
2: Aires ese ejemplo que diste al principio es algo que hoy ya eh, cada vez se da en menor medida esto de conseguir una casilla en una villa un. Caminito. y ahora ya no hay lugar en la o sea, villa no ya hay
1: ¿no? un sistema inmobiliario claro. de alquileres dentro de la villa muy parecido a este que estábamos relatando que se daba en el resto de la ciudad en ese momento se decían que había hasta dos alquileres por manzana en la Ciudad de Buenos Aires. Era un negocio muy próspero en ese momento. Los que vivían en esos años dicen que la mayoría de los propietarios eran de, 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 de nacionalidad española, le decían los gallegos. Eh, ellos venían a la Ciudad de Buenos Aires a buscar laburos, se instalaban laburos y vivían situaciones muy feas en la Ciudad de Buenos Aires porque terminaban siendo los bichos raros en la ciudad de Buenos Aires maltratados muchas veces en su trabajo por su manera de hablar eh, sufriendo pagos alternativos, con mucha ignorancia muchos de ellos llegaban, en ese momento había dos cédulas, había una cédula federal y una cédula provincial y muchos de ellos ah, venían mirá. con su cédula provincial sí. a la ciudad eso le impidía alquilar legal o, 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 o estar en, la, en, en, en regla en la ciudad de Buenos Aires. Tenía y dos los
0: tipos de DNIs.
1: Claro, y los propietarios o los patrones sí. se aprovechaban de esa situación y los maltrataban. Si sí, me ibas a preguntar algo.
0: No, ¿de qué, eh, ¿de qué época estamos hablando? exactamente Años
1: 70, entre sí. el 70 y el 77. Ok. En realidad el maltrato es eh, fines de los años 60, 65 en adelante hasta el 73 que irrumpe esta organización. Bueno, estas personas eran muy maltratadas y vivían penuria... Muy fuerte en la sociedad en la que vivía, una sociedad porteña bastante discriminadora. Y pudimos rescatar de, de La Tribu, la radio de La Tribu, un programa que se llama Al Lado Inquilino, una entrevista que le hicieron a Norberto López en donde él nos cuenta con estos audios más o menos cuál era la situación que vivía la gente que emigraba del interior del país a la ciudad.
3: Teníamos muchos problemas con, en la relación con la gente, de, con el porteño, porque era muy dura la relación, eh, sobre todo para lo que éramos chicos, digamos. En la hora vos trabajabas y no hablabas, porque hablaba y pues, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar y cobré mi sueldo, me dice un mozo, ¿qué te compraste? ¿No? Y me compré un champión, le dije yo, por la zapatilla. Y bueno, entonces se juntaban y se recibían Norberto se compró un champión, y se reía. Y, se reía, y, claro. y yo contento, porque había podido comprar una zapatilla que no sabía que era... Pero bueno, eso me hacía aferrarme a ello porque eran mis compañeros, digamos. Y esto generaba también mucha, mucha frustración a la noche cuando nos juntábamos, es donde hablábamos y veíamos que había un montón de, hasta incluso los compañeros con buenas intenciones, de mucha marginación de, de nosotros como interior, y eso también nos fue juntando. Esto lo hablamos en algún momento con, con el padre Mujica, que le planteábamos que, que nosotros en el interior, por ejemplo, bautizábamos todos los judíos juntos, y él podía ir a la pensión y, 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 y bautizar a todos...
1: Bueno, esa era la situación que vivían sí. los, las personas que venían del interior eran maltratadas, pero no solamente en sus ámbitos de trabajo, en sus comunidades sino también en los inquilinatos los inquilinatos la verdad que eh, eran condiciones inhumanas muchas veces. Eh, las, la, la, las cosas que se rompían del inquilinato nadie se hacía cargo. Había inquilinatos que tenían que 200 personas compartir dos baños. Eh, no se le permitía recibir visitas fuera de determinados horarios. No se le permitía comer asado en el lugar. No se le permitía tomar alcohol en el lugar. Habrá eh, habido
0: condiciones de hacinamiento, me imagino, ¿no?
2: Como sí, el pero imagino que para el,
1: para el normal des <coughs> desarrollo de la vida social de una persona
2: el hecho de que en el lugar donde vivís no puedas recibir a alguien, no puedas relacionarte con, hay una cosa ahí como muy restrictiva eh, para eso para... y que
0: termina deshumanizando mucho Exacto. Y o sea, un baño cada 200 en... personas y no tener visitas en tu propia casa es no tener casa
1: se le, se le, se, se le subía el alquiler sin previo aviso y no se afronta ¿qué hacían los lo, lo, los dueños de los, de los inquilinatos? estaban pendientes del aumento de salario Claro. Y donde había un aumento de salario le aumentaban el, el, el valor del alquiler. Entonces
0: nunca nunca redundaba claro. en un poco una y, vida un poco mejor. Y cuando
1: no lo podían pagar, le ponían candado en la puerta de la habitación o el lugar donde estaban alquilando y se quedaban con sus pertenencias. Y eso no. se encontraba así. No, qué en todo. combinación con la fuerza de seguridad, la mayoría de estos inquilinatos tenían una convivencia con la comisaría o con la policía, que era que ejercía el desalojo. O, o sea, hacía la vista gorda en, 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 en cuanto a los abusos que ellos... Que ellos iban recibiendo. Esto es como decían, las personas provenían más o menos de los mismos lugares del interior del país eh, que venían a buscar laburo. Y los fines de semana se juntaban la mayoría en los terrenos del Bajo Belgrano, en donde, en donde pasaban el sábado o el domingo, a veces jugando a la pelota inclusive. A esos mismos terrenos iban muchos de los que vivían en las villas. Muchos de los villeros también a, a participar de ahí. Y empezaron como a contarse estas situaciones que vivían. Los inquilinos le contaban a los velleros. Recordemos que dentro de las villas habían jóvenes peronistas que habían empezado a acompañar el desarrollo y la organización dentro que de los barrios. Empezaron a
0: militar ahí, sobre claro. todo de la mano de Mujica.
1: Claro. Enrolados, en montoneros, la gran mayoría sí. de ellos. Entre ellos estaban Susana Reyes y Melisa, eh, que trabajaban, hacían trabajos muy de base de apoyo escolar dentro de la villa que empezaron a preocuparse por esta situación que venían viviendo los inquilinos y empezaron como un poco a ir al, a los terrenos del Bajo Belgrano de a escuchar a los inquilinos, a ver su problemática a trasladar eso que escuchaban a las reuniones de la JP dentro de Montonero lo que identificaron también es que eran muchísimos los inquilinos cientos de miles en la ciudad de Buenos Aires y se empezaron a acercar a ver de qué manera podían organizar a este colectivo que estaba sufriendo tantas penurias en la ciudad de Buenos Aires y de esta manera nos cuentan, mirá.
3: Y bueno, se empezó a plantear la, la necesidad de armar un equipo técnico con, con los compañeros que eran profesionales, que eran de afuera, ya no eran peronistas, y eh, delegados por inquilinato, de acuerdo a la cantidad. En mi pensión, la pensión Vidal, éramos cuatro delegados, eh, yo, Suki, el negro Sotelo y el negro Esteban. Tanto Esteban como, como Sotelo están desaparecidos. Y bueno, y empezamos a trabajar nosotros fuertemente en el tema del apoyo escolar, porque había muchas familias con hijos y bueno, tenían que ir a la escuela y era muy, era muy fuerte el tránsito a la primaria de los pibes porque venían llorando, era impresionante el, la concepción que tenían de nosotros en eso. los propios amigos en Belgrano que es una zona por ahí bastante clase media acomodada, mis amigos me decían, a ver negro, ¿cómo hablas? y me hacían hablar con la ella y se reían y yo estaba contento porque eran mis amigos digamos. pero era el pago yo tenía que tener para tener amigos y, y bueno, éramos como, como monitos en todos lados, entonces nos agrupábamos y fuimos entendiendo que la agrupación entre nosotros tenía que ver con nuestra cultura del interior, con nuestra forma de vivir y eso nos empezó a potenciar como organización política
0: me encanta el IE,
1: este, de la bueno, que se esas eran las cosas que vivían ellos sí. y así se empezó a darle forma a lo que fue el movimiento de inquilinos peronistas la figura más eh, renombrante o, la, o el compañero que llevaba adelante Ernesto Grimberg fue desaparecido durante la lectura podemos saber pero era el que empezó a tomar como la cabeza visible de la organización la cantidad de inquilinos y pensionados eran muchísimas y las injusticias que vivían mucho más como veníamos diciendo así que la organización fue creciendo eh, muchísimo los jóvenes peronistas que acompañaban la organización eran miembros de Montonero lo que convirtió al movimiento de inquilinos peronistas en una de las columnas principales en cuanto a la movilización de Montonero ah, no tenía
0: ni idea de esto no que nadie es buenísima la historia la
1: columna de movilización más grande de, o sea, la movilización de masa de Montonero se recostaba sobre dos organizaciones, el movimiento Villero Peronista y el Movimiento Inquilinos Peronista, sí. que lograban poner en la calle cientos de miles de personas en, 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 en cada una de las movilizaciones. Eh, y así nos cuenta también López cómo, cómo, cómo se movilizaba.
3: El Lo que hacía era, era una organización social-política que en un momento empieza a pertenecer a montoneros, la coordinación la tenía Enrique Grimber, un compañero que también fue asesinado, y en realidad nosotros éramos miles de personas del interior con un poca información de lo que era la política, digamos. Teníamos necesidad y bueno, siempre a mí me iba bien en un trabajo y yo avisaba a un compañero de mi provincia y venía a vivir, digamos, era una cosa automática o pedían un empleado en el trabajo o en la obra y vos llamabas y bueno, venía a vivir a tu pieza o a tu pensión, eso eh, empezó a generar primero mucho ruido, digamos que me parece que esta es una visión política acertada en ese momento de, del peronismo y, y ahí se crea el movimiento inquilino peronista conducido por Grimberg, que era un compañero muy valioso y algunos empezamos a entender y a aprender, porque yo me recuerdo en ese momento hablar, nos hablaban de terrateniente y nosotros no entendíamos qué significaba, éramos purices, éramos muy jóvenes pero entendíamos que, eh, que estábamos ahí, porque necesitábamos trabajar y ese era nuestro espacio y lo íbamos a defender como sea
1: bueno, como decíamos, el movimiento de inquilinos peronistas empezó a crecer, empezó a tener cada vez más masividad, se juntaban en el Ateneo Evita, que quedaba en Once, y en el Ateneo eh, Liberación de la Patria, que quedaba en Constitución, ahí eran los lugares donde se reunían los delegados de las distintas pensiones, según la cantidad de inquilinos que había en cada pensión o inquilinato, era la cantidad de delegados que tenía ese inquilinato. Claro, eh, proporcional la cantidad de inquilinos. Claro, proporcional. Fueron creciendo y empezaron a, a, a lograr conquistas. Por ejemplo, que los inquilinatos que tenían pocos baños, en, por ejemplo, digamos, ejemplo, un lugar en donde había 200 sí. personas compartiendo un baño, el propietario tenía que hacer cargo de los elementos de limpieza del baño. Shampoo... Eh, jabón esas eran las conquistas esa era la conquista lograron poder hacer asado en los inquilinatos sí eh, le poder, lograr romper las horas de visita y poder tener visita cuando, cuando quisieran eh, lograron inclusive que los y que los inquilinos lograran usar o pudieran usar eh, o pudieran hacer refacciones en la vivienda y descontarlo del pago de los alquileres eh, ah, bueno. lograron varios avances de estas características, por supuesto que eran años en donde eran muy controversiales, años 73, 74, 75. Fueron años
0: de mucha violencia. Mucha violencia.
1: Explico por eso, pudrir. ¿por qué? Porque las metodologías del movimiento de inquilinos periodistas eran también controversiales, porque en cuanto a los propietarios no aceptaban alguna de las normas que eran mejorar las condiciones de vida, terminaban expulsados los propietarios de los propios inquilinatos. Ah, qué Así lindo, se convertía, eh. claro, Que había una lindo. bandera pudiera hoy agarrar a algún
0: eso, par eso de inmobiliarias. <risa> y ponían
1: una bandera en la puerta del inquilinato, en donde decía inquilinato tomado por el movimiento de inquilinos, peronistas por no cumplir las normas de habitabilidad. ¿Te imaginas? Ni siquiera tomar una vivienda, hermoso, sino tomar la inmobiliaria de sí, todas las viviendas sí, que. Sí,
0: espectacular.
1: <risa> bueno, el, el movimiento de inquilinos peronistas se desarrolló sobre eh, durante los años 70, 70. Lo que es la organización 72, realmente 72. 73. La misma
0: gente estaba ahí Totalmente sometida al maltrato Del propietario Te organizas ah, Y el momento de decir, y, che, somos 200, ¿no? Sí, somos 200 nosotros
1: uh -huh. y esto no, Somos 200 y esto no es justo
0: Vos tenés que comprar la lavandina, si no yo te tomo el inquilinato Y mirá la que se pudre
1: Y fueron desarrollándose hasta el año 76 eh, En un Claro crecimiento, logrando eh, todas estas reivindicaciones, teniendo una injerencia directa en las condiciones de vida de los inquilinos en la ciudad de Buenos Aires, siendo la organización, como decía, de movilización de masa, una de las más grandes de la ciudad de Buenos Aires, hasta que viene el golpe militar del 76. El golpe militar del 76 eh, desató sobre esta organización, como sobre muchas otras, una persecución brutal, despiadada, que acá también López nos detalla cómo fue.
3: En mi pensión caen cuatro policías. Yo los puedo identificar en una, en una dedicación que hice con Rafeca. En ...y los pude identificar... ...y bueno, empezamos nosotros a ver que la cosa era peligrosa... ...después se desaparecen dos compañeros del Ateneo... ...dos pibes jóvenes del Ateneo... ...que no eran del inquilinato... ...y empezamos nosotros a ver... ...a cuidarnos un poco más, digamos... ...empezó a haber capacitación de contraseguimiento... ...cuando íbamos a trabajar... ...porque el problema nuestro es que teníamos que seguir trabajando... ...no podíamos irnos a ningún lado... ...y algunos éramos muy visibles. ...y a mí en el 77... Eh, ...toman la pensión y a las 8 de la mañana... ...y me bajan a las trompadas de lluvia en el primer piso... ...y, y me llevan, digamos rodean la manzana y bueno, me llevan, ahí empiezan a, a gritar de que me llevan atrás el pirobano que me van a matar, y bueno, y suena el, la comunicación de ellos, dice que lo agarraron a Dante Gullo y al hijo del embajador italiano, me acuerdo, y él dice, vamos todos ahí para ahí, ahí me llevan a la 39, eso fue lo que para mí me salvó.
1: Mirá lo, que, mirá lo que lo salva López, Increible. que lo enganchan a Ante Ullo sí. y al hijo de Ullo queriendo el seguir. Canca. El canca. Sí, queriendo sí, sí. seguir. Ese hecho lo hace que lo salva. Lo lleva a la comisaría y lo van a buscar ah, nosotros. Es
2: increíble la cantidad de gente que por cuestiones así del azar eh, salvó su vida o se murió
0: ah, sí, claro. eh,
1: en la dictadura. Es increíble, porque hay muchos cuentos así de cuestiones. Sí. ¿Cómo, dice?
0: ¿Cómo hizo el canca para... <risa> fue de un montón, sí, seguro. Sí, sí,
1: sí. Bueno, eh, la dictadura militar arrasó con, con esta organización ya para el año 77, no quedaba casi ninguna de su dirigencia. Eh, la verdad que fue parte del plan diseñado de la dictadura, eh, porque uno de los capítulos del plan económico de la dictadura eh, fue beneficiar al mercado de la vivienda, o sea, la visión sobre la vivienda mercantil, ¿no? Eh, en detrimento de la oportunidad de los trabajadores de acceder a una vivienda. Eh, era necesario para implantar esto que venía a pensar Barrer con ese movimiento de inquilino peronista, porque había una visión que chocaba con lo que ellos querían, lo que se hizo en esos años. La dictadura militar, luego de desaparecer al movimiento de inquilino peronista, fue dejar dolarizar el valor de las propiedades y desatando un fenómeno muy argentino en donde las viviendas... ¿Eso se empezó coste, ahí? Sí, en, en la dictadura militar. Eh, Martínez de Oz permitió la dolarización del precio final de la, de Porque la vivienda. Porque
2: cuando ayer hablábamos con señor de la economía bimonetaria... Y claramente hay un germen ahí. No sé si, sí. el, si sí. el germen de todo. Bueno, el otro sí día, no. día, ¿te acuerdas
1: cuando yo le pregunté a él si había empezado en el setenta y pico el tema de la valorización de vivienda? Me dijo que sí. Yo, porque lo había leído de acá. Bueno, eh, total. Eh, eh, no solamente eso. En el Estado empezó, eh, bajó muchísimo la inversión en vivienda social. Claro. Eh, eh, pues automáticamente eh. se dolarizó el precio de la vivienda entonces sí. ya sí, no, digo, se, no, cuando,
2: hablamos, más cuando hablamos de exacto, de,
1: de los insumos, de lo que sirve para exportar un exportivo un fenómeno único en el mundo, en este país se construyen pesos y una vez que la vivienda está construida se dolariza el precio, automáticamente y no se dolariza solamente para vender una mansión porque cuando se dolarizó la vivienda también las expectativas de ganancia de los propietarios se dolarizó y en esa lógica te venden una mansión como te alquilan un monoambiente claro entonces me parecía importantísimo en este tiempo en donde en donde la, la, el acceso a la vivienda es un problema, en donde eh, los trabajadores, en un país en donde el salario es en peso y las viviendas están en dólares, es imposible llegar, eh, recordar esta experiencia del movimiento villero peronista. Eh, Totalmente. Una, una experiencia que... Ojalá
0: esté escuchando a Danila.
1: Sí, una experiencia que... Que, 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 que nos marca cómo cambió la visión sobre la vivienda en los años 70 y cuáles fueron los problemas que, que desató la dolarización de la vivienda, pero que tampoco ningún gobierno después pudo lograr deshacer ese sistema ¿no? y que, y que, y que haya políticas que intenten eh, minimizar el afán de ganancia de los propietarios y que volvamos a poder mirar a la, a la vivienda como lo que tiene que ser, una vivienda que es una necesidad y un derecho de todos los argentinos a acceder, pero con un derecho que no se va a consolidar si no tenemos eh, acciones concretas para que eso ocurra y ahí está el movimiento villero peronista enseñándonos que a través de la organización uno puede cambiar algunas lógicas quizás es bueno empezar a recobrar esas experiencias para volver a darle una visión social a la vivienda y no de especulación financiera como tiene la Argentina
2: ¡Viva Perón! qué haces que no estás en una lista? Me, ¡No! Me, me voto encima ¿Por qué? Pues yo no quiero al pito presidente ¡Deja de joder! Estamos acá
1: bien Dale Sí.